0: Bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cien sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón. Muy buenas Fer, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy bien, ya con muchas ganas, después de estos dos meses que hemos estado sin grabar, en los que yo sé que la gente nos ha echado mucho de menos, porque nos han escrito, nos han pedido que volvamos, en plan en plan como si fuéramos una banda que se ha retirado de, venga, a volver una vez más. Estamos aquí por vosotros. Sí, sí, porque uf, se había montado alguna, estábamos aquí disolviendo la asociación, todo esto aquí, ya uf, se estaba rompiendo, pero por vosotros hemos vuelto. Sí. Qué broma. Eh, no, ha habido, ha habido ciertos problemas, lo hemos ido un poquito dejando y pues al final se nos ha hecho dos meses, se nos, se nos ha ido un poquito de las manos, lo sé pero aquí estamos y yo creo que que antes de hablar de la película de la que vamos a hablar hoy que es La batalla de los sexos tenemos que hablar un poquito de una película que también fuimos anunciamos en Twitter que estábamos yendo la gente se hizo muchas ilusiones de oh, Dios mío, van a sacar el programa de esto con lo mucho que le gusta hacer después de lo que dijo en Twitter sobre la película anterior que es Blade Runner 2042 Sí. Y yo quiero que Bárbara nos cuente un poquito así rápido. Va a ser una opinión corta, no nos vamos a hacer un programa de esto. No, va a ser un
1: poco en plan: te gustó o no te gustó, y la nota
0: fina infinita, y ya está. Claro. Lo hacemos por ti, Churu. Eso, que es una pedida de, de Churumbel. Por favor, Bárbara, cuéntanos eso, tu opinión.
1: Bueno, pues a mí la película me, me gustó bastante, pero se me hizo muy larga. Se me hizo excesivamente larga. Eh, digamos que la primera hora y media me gustó mucho Porque se parecía mucho a la original Y eso me, me, me gustó Lo que pasa es que una vez que, que avanzó la película Pues ya era en plan de, bueno, que sí Que, que acabar ya Entonces se me hizo un pelín bastante demasiado mm. larga Pero en general no, no estuvo mal No es una película, bajo mi opinión, para verla en el cine Porque es una, es una película de Voy un momento al baño, ponlo en pausa Porque es muy
0: larga tengo que decir que son durísimas declaraciones eso que acabas de decir, porque a pesar de que a mí la película me pasó muy parecido a lo que me pasa con la original, que si no lo sabéis, os lo digo ya, me aburre muchísimo, me parece que es una película que está muy bien hecha y todo lo que tú quieras, pero a mí personalmente me parece un tostón muy grande. O sea, nada, técnicamente es impecable, pero lo que es el resto me parece muy aburrida. Y esta película que dura, si no recuerdo mal, unas 2 horas 40 pues imaginaros lo larga que se me puede hacer cuando todo el mundo la compara con la original de Recupera el Espíritu, es el mismo estilo. Yo, pues, pues no, no me ha gustado especialmente. No me gustó especialmente Ryan Gosling, no me gustó especialmente la historia. Me parece que el director, que es Denis Villeneuve, que a mí personalmente me gustan mucho sus películas, en esta como que le he visto mucho más de piloto automático, de que no hace nada... No sé, yo, yo no he visto prácticamente nada de Vilnius en esta película y personalmente yo pienso que es una película que hay que ver en el cine porque es una película muy espectacular visualmente, pero yo tampoco yo no la recomiendo. Si la quieres ver, yo recomiendo verla en el cine porque por lo menos visualmente es, es increíble.
1: A mí es que se me hizo excesivamente larga. Pero vamos a la chicha del asunto. Fer, ¿tu
0: nota Fin Affinity? Pues estaba tentado a ponerle peor nota, pero le voy a poner un 5 raspado porque técnicamente está muy bien, seguramente se lleven muchos premios técnicos porque ahí no le puedo sacar ningún pero, pero lo que es el resto no, no. no. O sea, tiene muy buena fotografía, una banda sonora que te evoca al anterior y todo lo que tú quieras, pero ¡ish! le voy a poner un 5 por aprobarla justo porque yo creo que no es mala película, simplemente que es una película que no me gusta.
1: Bueno, ¿y no la suspendes porque el director es Denis Villeneuve?
0: No, porque lo que he dicho, la podía haber dirigido Denis Villeneuve como cualquier otra persona, por ejemplo yo, que habría tenido creo que prácticamente la misma personalidad.
1: Duras declaraciones, están las tuyas, ¿eh?
0: Sí, ya lo sé. ¿Y cuál es tu nota?
1: Pues yo le voy a poner un 6. No, tampoco te alejas mucho de mí, ¿eh? No, 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 a ver, yo lo que digo, a ver, la, a mí es que la original no se me hace nada aburrida, ni se me hace larga, ni nada por el estilo, es una película que, que disfruto muchísimo viéndola pero esta se me ha hecho excesivamente larga. Sí que es cierto que yo, pues eso, a la primera hora y media me parece magistral, a partir de ahí pues ya se me resulta excesiva y por eso le, le pongo un 6.
0: Muy bien, yo pensaba que le ibas a poner más. No, no quiero mentir a la gente, pero yo pensaba que del 7 no bajabas. O sea, que me ha sorprendido, soy el primer sorprendido porque hemos hablado muchísimo desde entonces y nunca he sabido que le ibas a poner un 6.
1: <risa> Siempre sorprendiendo, Fer, siempre o sea, sorprendiendo. Ha sido, ha sido sorpresa
0: para todo el mundo, eh. Te tengo que decirlo. Bueno, no sé si... Yo creo que ya queda un poquito claro, a mí no me ha gustado, ahora le ha gustado un poco más, pero tampoco le parece muy allá, a mí la original me parece... Uf pues eso, un coñazo, y a Bárbara le gusta mucho. Así que vamos a escuchar yo creo que el tráiler de la película de la que venimos a hablar hoy y ya luego pues nos metemos como siempre, que pues si acaso no lo recordáis, primero hablamos sin spoiler de la película y luego con spoiler. Esto lo digo para nosotros también porque hace dos meses y a lo mejor nos hemos olvidado ya de la dinámica. Hay que poner una
1: cortinilla y eso.
0: ¿De qué? De la de los spoilers. Ah, sí,
1: sí ah, Que vale.
0: cortinilla Que tenemos, corti... este... tenemos cortinilla Estoy confuso, perdonadme, hace mucho tiempo
1: La batalla de los sexos, dentro tráiler Diga Por fin, Billy Jean Soy Bobby, Bobby Rick Se me ha ocurrido una gran idea Cerdo machista contra feminista de patas peludas Sin ofender Aún eres feminista, ¿no? Soy tenista y además soy mujer No cuelgues Y a propósito, yo me depilo los fans del tenis tenemos el privilegio de contar
0: hoy con la gran Billie Jean King Tienes fama de ser una rebelde
1: Las mujeres merecen igualdad de trato y de salario Admiro lo que estáis haciendo Le ofrece al ganador, ocho veces más que a la ganadora
0: Es más emocionante ver jugar a los hombres, es algo biológico No digo que no pueda haber
1: mujeres en las pistas ¿Quién recogería las pelotas? Oh, por Dios ¿Sabéis qué hago? Arrasar, arrasar no hay nada que me guste de Bobby Riggs. Ofrezco miles de dólares a la mujer que vence a Bobby Riggs. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes? Llama a Bobby, dile que lo haré Oye, Billie Jean, ¿qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público Hay demasiado en juego
0: en los negocios, en el deporte, en lo que sea Los mejores siempre son hombres
1: Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregará siempre En directo en tres Voy a ser la mejor Dos Y podré cambiar las cosas
0: Uno De verdad Cuando nos atrevemos a querer un poco más Solo un poquito de lo que tenéis No lo soportáis Damas
1: y caballeros, voy a hacer del machismo un espectáculo Que diga lo que quiera los dinosaurios no juegan al tenis. ¡Oh! Nos están viendo 40 millones de personas. ¿Quieres decir algo? Nada, empecemos a jugar.
0: La batalla que todos estabais esperando. La batalla de los sexos. Bueno, eh, un tráiler, la verdad es que bastante jugoso y bastante bueno. Yo
1: tengo que decir que el tráiler me gusta mucho, mucho.
0: Sí, y además porque tiene muy buena, muy buena banda sonora. El También, el tiene, trailer... muy buena, tiene muy buena sintonía.
1: Además, creo que, que el tráiler, aunque te incluye varias escenas del final, están tan sumamente descontextualizadas descontua... Descon... Des... Exactamente, que, que es eso, que no sabes muy bien cómo va a terminar la película y creo que, que eso es algo bastante a favor, sobre todo en una película de este estilo que es una película
0: histórica. A ver, también te tengo que decir que la gente, viendo de qué va la película, se supone que el partido de tenis que vemos es alrededor del final. Tampoco pasa nada porque la gente sepa que en el sale salen imágenes de un partido de tenis que sabes qué pasa. Bueno, pero ¿qué, <risa> ¿qué es eso? ¿Que está bastante bien? Sí, eh? sí, no, que, está, que está muy bien. Pero antes de, de hablar de, de lo que es la película, Bárbara, cuéntanos un poco de qué va.
1: Bueno, pues la película va de un gran partido que, que se hizo en, a finales de la década de los 70 entre Billie Jean King y Bobby Riggs. Muy bien. Y mmm, fue un gran partido bastante importante, no solo para, digamos, el mundo del tenis, que, que sí que lo fue, sino sobre todo para la liberación de la mujer. Ya que en aquel momento, bueno, y ahora también, eh, las mujeres cobran menos que los hombres, pero en ese momento era algo exageradísimo. Y, y entonces, eh, Billie Jane King luchó por la igualdad de la mujer y, sobre todo, la igualdad de la mujer en el mundo del deporte, ya que, por ejemplo, por un partido de tenis, un hombre podría um, ganar 15.000 dólares de premio y una mujer solo 1.000. O sea, estamos hablando que es una diferencia bastante abismal. Y. Eh, este este personaje el Billy Ricks era Bobby. Bobby Riggs, perdón eh, Bobby Riggs era un tío bastante machista que pensaba que las mujeres debían estar en la cocina y en la cama y digamos que eh, nuestra protagonista hizo
0: todo lo posible para callarle la boca sí de todas formas, tengo que corregirte porque creo que has querido usar el ejemplo de la película y son 12.000 y 1.500, que tú aquí ya has puesto en plan, ganaban un millón y ellas mil dólares. Bueno, he dicho 15.000 y mil y eran 12.000 y 1.500, sí. tampoco me... Eh, cambia bastante, eh, que son unos 15 veces y el otro es ocho que es casi el doble eh, la diferencia. Bueno, me habéis entendido. Vale, o sea, que quiero decir que sí, que la película va de eso, pero que tú eso. también te, te puedes sí. a exagerar. Y aquí tiramillas.
1: Y eso, y además me, me gusta mucho, eso como muestra la la película, eh, digamos, una época en la que el tanto el hombre como la mujer eran tan sumamente diferentes, eh, vistos socialmente, que la mujer tenía que estar en casa con los niños, y, y la y, y en cambio pues ya estábamos, eh, que ya habíamos pasado por la época de, de Estados Unidos, en la que estaba en auge la liberación de la mujer. Habíamos pasado por los 60, que era la década del amor y de quemar sujetadores, y ahora estábamos en los 70 dándolo todo.
0: Vale, pero yo creo que estás eh, dando vueltas alrededor para que no te pregunte que si te ha gustado o no, porque es que no estás diciendo si te ha gustado o no la Ah, película. sí, sí, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado
1: mucho, y eh, sobre todo me ha gustado en Maston.
0: Vale, eh, a ver, yo me voy a intentar alargar un poco más que Bárbara, que parece ser que ha querido condensar todo, todo. me ha gustado y solo en Maston Ah, no, 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 no que, ha me ha ha gustado,
1: que me ha gustado más en Maston pero la película en sí me ha gustado mucho. Me ha gustado, por ejemplo, muchísimo la, la fotografía, el cómo está rodado, porque es que simula, de hecho, eh, el inicio, lo que son los créditos de, del inicio, eh, está como en la época, como en los años 70, porque de hecho hemos visto el...
0: El logotipo. Sí, sí sé lo que dice. El,
1: el logotipo de la distribuidora, hemos visto el logotipo de la distribuidora de los años 70. Con la, Con, el con, la, con la, la música de los años 70 y, y con ese, digamos, fotografía granulada que, que me ha gustado mucho. Incluso el sonido empieza mucho en los 70 y luego ya volvemos a lo que es la época actual y las altas tecnologías de sonido que tenemos
0: ahora. Eh, sí, a ver, a mí, a mí la película me ha gustado un poco más moderadamente que a Bárbara, me parece que la película está muy bien, pero yo no he visto tan especial la fotografía, sinceramente, más allá de, de lo que estás contando, de que al inicio la distribuidora y la productora salen con el logotipo y el, la música y el ruido como de cuando, las películas de los años 70, de los años 60 y 70, yo, el resto de la película la he visto bastante convencional. La he visto una película muy, muy clásica, muy, muy convencional, que no la he visto muy arriesgada. Porque aunque los directores son los mismos de Pequeña Miss Sunshine, que a mí personalmente me, me gusta mucho. Peliculón. Es una comedia indie, bueno, comedia entre comillas, una dramedia indie. Rod eh, movie road movie que me parece que aun siendo bastante clásica arriesga un poquito más esta la he visto demasiado demasiado convencional demasiado eh, moderada para lo que podía para lo que podía haber sido igual que el guion que en el trailer hemos visto que es de, del guionista ganador por Slumdome Millionary eh, a mí me parece que también tiene un guion que está bien no es un mal guion pero que tampoco arriesga especialmente, me parece eso, que mmm, yo me esperaba bastante más, viendo sobre todo el tráiler, pensaba que iba a ser una película un poquito eh, más arriesgada, por seguir repitiendo esa palabra, y me encontré una película muy bien hecha, muy, muy clásica, muy convencional, una película que está muy bien hecha, me ha gustado, pero me ha faltado algo, me ha faltado un algo que yo esperaba.
1: Pues ya te digo, a mí me ha, me ha gustado bastante. Además, las interpretaciones tanto de Steve Carrell como de Maston me, ha, me han gustado muchísimo. Eh, luego, además, eh, al final de la película vemos fotografías de los personajes originales. Como se hace siempre en esta película. ¿verdad? Me parece que están bastante bien caracterizados los dos. Sí, sí. O sea, que el maquillaje también tiene ahí su punto protagonista. Y creo que está muy bien. Además, es que te cuenta la historia, sobre todo, de... <coughs> De la, de la protagonista que se me ha ido el nombre hace un rato Billie Jean King. eso, Billy Jenkins eh, nos lo cuenta de una forma eh, toda su vida y digamos el drama que tenía de ser una mujer deportista profesional que tenía ciertas dudas sobre su orientación sexual creo que lo refleja bastante bien a lo largo de toda la película y creo que, que lo hace de una forma eh, que es muy amable con el espectador y que no se han dejado llevar por el sensacionalismo y eso me, me ha gustado muchísimo. Sí,
0: sí eso yo lo comparto. Comparto bastante la, el guión y la actuación de, de Mastón en, en ese sentido de que han sabido eh, plasmar en pantalla un tema tan espinoso como el, el que estaba viviendo ella que es la, la confusión sexual que estaba, que estaba sufriendo. Y, eh, pero al mismo tiempo sin crear ahí un, un drama ni, si, ni sin crear una, un, un escándalo, parece lo que estabas diciendo tú, sin crear ahí algo eh, tan grande que al final Fago citará el resto de película, me parece que está muy bien introducido y muy bien llevado y de una forma muy natural y muy realista de cómo podría ser, en otras películas podríamos haber visto cómo ella se, se debate ahí entre oh Dios mío, qué está pasando aquí, qué está pasando el otro ella está llorando en la ducha mientras suena música triste y todo eso... Y aquí, y aquí no, aquí lo llevan de una forma muy natural, porque la película al final no va de eso, la película va de, eh, de este partido, de la batalla de, de los sexos, y, y realmente mm, eh, simplemente lo de la identidad sexual de ella es una parte más.
1: Sí, pero vamos, que la, la película creo que está bastante bien llevada. Y, y es eso, a mí me ha, gustado, me ha gustado mucho, es una película que voy a recomendar, eh, sin lugar a dudas, además hemos tenido una sesión súper tranquila En la que hemos visto con, con una familia De dos padres y una niña que tendría unos 10 años Y se han portado muy bien a lo largo de la película No han dicho no han hablado solo en un momento de la película Que no sé si puedo desvelar
0: uh, no, no sé,
1: eh, yo no lo haría, la verdad, pues acaso bueno, pues no voy a desvelar, pero ha sido un momento que desvelaré la zona con spoilers.
0: Sí, estoy viendo en el chat de YouTube que nuestro querido Churumbel, al que le hemos hecho la parte de Blade Runner, simplemente, eh, nos comenta cosas tan bonitas como que Roger Deakins de, de Blade Runner tiene 14 nominaciones a Mejor Fotografía, que seguramente lo gane, aunque Fer no esté de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque ya lo he dicho, es bastante técnicamente está muy bien. Y, y bueno... Creo que Churumbel le pone un 8, sinceramente, por lo que entiendo de ahí y, y no sé. Yo quiero saber si Churumbel ha visto la, la batalla de los sexos.
1: Sí, yo también lo quiero saber, saber si su opinión, porque además es que es una, una película que yo creo que además va, me voy a adelantar un poco, pero yo creo que va a llevar
0: a, lo, a los Oscar. Yo creo que si llega, va a llegar un poco por las actuaciones, sobre todo. Sí. Yo creo que no va a llegar todo, en. Yo en creo
1: nada que Emma Stone se merece una nueva nominación a, a mejor actriz.
0: Es que yo ahí tengo un poquito de, de duda, porque a ver, en Maston me parece que está muy bien, pero tampoco me parece que esté tan bien. No sé. Eh, yo sinceramente veo que está al nivel de Steve Carell que Steve Carell también me parece que está muy bien pero que tiene un papel eh, más jugoso en el sentido de que te cala más podemos decir, tiene un personaje más gracioso y siempre se sabe que el gracioso queda un poquito más marcado en el espectador el viaje de ella es el viaje protagonista pero sinceramente, aunque ella lo hace muy bien no me destaca tanto como por ejemplo me destacaba en La La Land que yo decía, oh Dios mío, es que es ella, o sea, ella ha llevado la película perfectamente aquí yo veo que es un trabajo más coral entre todos y que ella está al nivel de, de Steve Carell de su compañero, cada uno por sus propias razones pero yo no les veo tan, 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 tan como para nominación segura. Les veo porque pueden entrar en la nominación y no me molestaría que entraran, pero tampoco les veo seguros.
1: Yo creo que en Mastón destaca bastante por encima de Steve Carell. Sí que es cierto que el, que el personaje de Carell es un personaje muy carismático, que además es muy gracioso, porque es tan sumamente pasado de tuerca que, que es que le tienes que adorar. Pero, pero creo que en Maston se come la película y, y sobre todo las, los careos que tienen entre Steve Carell y Emma Stone creo que Emma Stone se lo, se lo lleva de calle por la personalidad del, pe de, del personaje, que además creo que, que lo marca bastante bien a, vamos, que lo marca a la perfección y que es ella quien va llevando el ritmo de la película con, con sus actos con y simplemente con su presencia porque Emma Stone <risa> tiene unas miradas que simplemente con la mirada te transmite un montón de cosas que está sintiendo en ese momento el personaje y creo que, que sería un gran acierto nominarla a mejor actriz, al igual que Steve Carrell no lo he visto en uno de los
0: mejores papeles que ha tenido.
1: Y a mí Steve Carrell es un actor que me gusta mucho, pero creo que Emma Stone destaca muy por encima de, de Carrell.
0: A ver, Steve Carrell yo creo que tiene difícil llegar al nivel que hizo en Foxcatcher, que para mí es el mejor papel que ha hecho y además es un papel muy dramático. Pero es que yo creo que mi problema con, con Emma Stone en esta película es que le queda muy mal el estilismo. O sea, me, me desconcentraba mucho eh, el pelo que tenía todo el rato y las gafas que le, que le habían puesto que, que vale que es para, para caracterizarla como, como la persona real porque se parecía un montón pero a mí sinceramente me, me sacaba un poco porque estoy tan acostumbrada a tener una imagen de ella bastante distinta que verla con ese pelo y con esas gafas me no me echaba pero me chocaba tanto que yo creo que a lo mejor por eso no veo tan buena actuación ah, como tú.
1: Pues yo no, es que además eh, ha habido un, un momento en el que me he olvidado completamente que estaba viendo a, a Emma Stone y he visto a, a la tenista y, y creo que eso es un punto muy muy a favor de, de Emma Stone, eh, olvidarte de, de quién es ella, olvidarte de su papel de, en, en La La Land o, o en Irrational Man y ver eh, a, a, a la tenista que, que está luchando pues por eso, por los derechos de la mujer y se está dejando
0: eh, la piel en la pista. Sí estoy de acuerdo, pero que yo creo que mi problema para no verlo también es es eso porque me ha chocado mucho el estilismo que le han puesto. Que no es culpa de ella, tampoco es culpa de los estilistas, es simplemente culpa pues de la persona real que llevaba ese estilismo. Entonces pues me ha chocado. Mátowna así. O sea, si alguien tiene la culpa es la verdadera Billie Jean. ¿Por qué por qué llevas ese estilismo, por favor? Pues porque era el de la moda, de la época. No, porque el resto de mujeres tienen un estilismo más normal. Ya, porque no estaban tan a la moda. Ah, claro, para ti no estaba claro. Tú, tú decides lo que estaba a la moda y lo que no estaba a la moda.
1: Y ya no, que estaba está muy bien. A mí me ha gustado, me ha
0: gustado mucho. Además porque, porque precisamente también Steve Carell lleva eh, el felpudo es aquí en la cabeza, la rata esa acostada. Y no me sacaba tanto de la película, por ejemplo. Ya, porque
1: yo, Steve Carell, no lleva en otras películas la rata.
0: Yo creo que una rata tan fea no. no yo, creo que, yo creo que tan fea no. Pero, por cierto, ahora que hablamos de, de pelo, no de, de la rata, tengo que decir que en esta película hay un hombre que tiene un pelazo que ya me gustaría a mí. Que yo nunca voy a poder conseguir ese pelazo. El marido de El marido Belly? de ella. ¿Qué pelazo tiene? Sí, sí. Mío. Y, y, y qué guapo. Ya lo del guapo, es que sí, ya no, sí, sí, sí. No, no lo comparto sí, sí, exactamente. Sí, sí. Muy,
1: muy, porque además es que era el, el, el típico guaperas de, de revista de los 70. El típico JFK. Sí, el típico JFK, exactamente. Exacto. Pues tenía un pelazo y... y lo que me pasa ha es que JFK loco. era un poco anterior, pero... Pero es, realmente es igual, es, igual, es igual que JFK el hombre.
0: Es o rubito, como... Rubito
1: con el pelazo. O como Bobby.
0: Como Bobby Fitcher. Exactamente, como Bobby Kennedy. Bueno, pues es como Bobby Kennedy. Ya puede seguir, perdón.
1: Y, y eso sí, sí, muy guapetón <risa> el, el hombre. Y además es que se le veía muy majete y me ha gustado también mucho su, su papel porque es que además era un yo creo que era un personaje muy difícil de interpretar. Eh, todo el, digamos, el drama interior que tenía que sufrir ese hombre eh, debido a... a digamos el tabú de la época para muchas cosas, como puede ser que tu mujer gane más dinero que tú o que mantenga a tu familia. Y, y creo que lo lleva muy, muy bien y te lo transmite muy, muy bien el actor.
0: Es que también la película no, eh, no va sobre él. Al final la película va... No va sobre él, pero que él destaca. A mí no me destaca tanto. A mí me, destaca, a mí me destacaba su pelo, eso sí. Porque decía, Dios mío, qué pelazo tiene. ¿Cuánto, ¿Cuánto trabajo tiene que tener eso? Y menos mal que yo nunca voy a tener ese pelo, porque no podría... Pero que la película no, lo que quiero decir con lo de que la película no va sobre él es eh, que él tiene eh, su trama, su parte de drama en la película, pero que como la película no va sobre él, eh, no tiene la importancia que podría haber tenido en cualquier otra película que fuera mucho más dramática, porque aunque yo creo que la gente, por el tráiler y por lo que estamos contando, eh, lo estará un poco intuyendo. Aunque esta película es un drama, no es un drama... Es un drama que tira un poquito a la comedia en muchos momentos. Es un, un drama muy ligero sí. que no busca en ningún momento destrozarte la vida. Simplemente busca... Ni la lágrima. El, ni la lágrima. Busca el entretenimiento y, y me parece respetable. No,
1: además es que busca el entretenimiento y el transmitirte, digamos, un momento de la historia que fue muy importante para la liberación de la mujer eh, de una forma muy amena y muy accesible a todos los públicos. Sí. Y eso es algo que es bastante de, de valorar, más que nada para que, digamos, esta película que la pueda ver un público más infantil uh -huh. sin aburrirse y que aprendan, digamos, la, la historia de, de cómo las mujeres hemos llegado hasta este punto y cómo es necesario seguir luchando para, para conseguir la igualdad de sexos.
0: Yo exactamente, que lo pueda ver un público más, más infantil Tampoco no lo... estamos hablando de tres años, ¿vale? Ya, pero aún así Yo creo que es una película que la puede ver cualquier persona, por supuesto o sea, Cualquier persona se va a enterar de lo que está ocurriendo No necesitas tener ninguna carrera ni nada pero que yo creo que se va, a disfr la disfruta mucho más la gente ya de los veintipico para adelante, porque son los que pueden darse cuenta de, del mensaje que está sí. transmitiendo la película, de, de la historia que está contando y de cómo era en ese momento en comparación como es ahora. Claro, o sea, no sé... Una,
1: una persona más joven eh, tampoco va a notar todos los matices que tiene la película, porque además es una película que es muy de matices. Porque es que, eh, aunque digamos que te está contando la historia de un partido de tenis, eh, te toca muchos palos. O sea, te está tocando la liberación de la mujer, te está tocando la homo homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres. Y, y creo que... ¿Qué es eso? O sea, te está tocando... Mmm, muchos palos, el tema por ejemplo laboral en el tema de la mujer el tema de los estereotipos y, y creo que el, el tema del de mundo del deporte y es muy de matices y, evidentemente, pues cuando pues, un público de veinte y pocos años y, y demás va a notar todos esos matices, no es lo mismo que si lo ve una, una persona de trece, pero una persona de trece de años lo, lo puede disfrutar y puede captar, digamos, gran parte de la película.
0: Sí, pero también quiero, quiero mandar un poco de aviso porque me parece un poco peligroso, aún así, eh, poner esta película a gente por debajo de los 16-17 años, porque pueden llevarse una idea equivocada de, de cómo son las cosas, porque aunque la película está inventada en otro momento, ellos no tienen necesariamente que darse cuenta de que es otro momento y que las cosas han cambiado. Ellos pueden tomar el ejemplo precisamente de, del personaje Steve Carell, de Bobby Riggs, y como es una persona muy divertida y todo eso, eh, intentar imitarle. Yo creo que es un poquito peligroso al mismo tiempo de que aunque se vayan a entretener, necesitas... Ten, necesitas eh, que alguien esté al lado para explicarle exactamente lo que está viendo. O como Bill Pullman. O como el personaje de Bill Pullman. Ahora ¿Qué? quería pasar a los actores, pero me gusta mucho. Que Bill Pullman, además, que bien envejece ese hombre. Sí, pero yo creo que ha sido justo ahora. ¿eh? Porque quiero decir, hace unos años me parece haber visto alguna imagen de él que que no es, estaba tanto. ¿eh? Es que yo lo he visto casi, casi como mientras dormías. Bueno, ¿eh? tampoco nos pasemos, ¿vale? Sí, decir, sí, 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 o tampoco sea, nos pasemos. Bill Pullman... I love you. Se, ha, se conserva muy bien, se conserva muy bien y el personaje Bill Pullman yo creo que es el más estereotipo de todos, se hace el personaje que podemos decir que es más fácil de hacer porque ya se ha hecho muchas veces y es un personaje que no es complicado, que es el del de, líder, por así decirlo, en contra de, del tenis, de, de pagar lo mismo a las mujeres que a los hombres, el líder machista. Opresor, por así decirlo sí, un, el rápidamente.
1: El líder machista que además eh, <risa> tiene, digamos, el suficiente carisma y la suficiente seriedad como para que se le tome en serio. Claro. De hecho, hay un momento en, en la película, no voy a desvelar mucho, pero que Ken Maston le dice algo como: eh, Es que, a ver, lo que tengo con Bobby Riggs es un show, pero lo que tengo contigo va en serio. Sí. Entonces, es, es, yo creo que es una frase. Que, que pone a los dos personajes muy en su lugar Sino que, por ejemplo, Bobby Riggs es un personaje muy divertido y demás Pero que en el fondo tampoco piensa eso De, de que la mujer debe estar en la cocina y en la cama Más que nada porque, por ejemplo, él, su mujer le ha mantenido durante mucho tiempo Yo creo que
0: este tema lo podemos tratar después Vale, lo tratamos vale. después Quiero decir, porque te estás empezando a meter en cosas que a lo mejor la gente no quiere saber en este momento Lo tratamos después pero, pero yo sé por dónde ibas, porque es una cosa que yo tenía pensado para hablar precisamente después. Y ahora que has nombrado a, a la mujer, yo quiero decir, eh, que bueno, la interpreta Elizabeth Sue, que yo creo que tiene la piel más tersa que cuando estuvo en Regreso al Futuro. salía en Regreso al Futuro? Si no recuerdo mal, en la 2 y la 3, es la chica que se queda durmiendo en la hamaca mientras los otros dos van de aventuras, es decir, la novia de Marty.
1: Ah, no me sonaba no de nada.
0: Pues sí, pero la actriz ¿sabes quién es es. Te suena estar nominada al Oscar por Living Las Vegas? ¿Te suena ¿Salía en Living Las Vegas? Era la prostituta. ¿En serio? En serio, era la prostituta. Y te voy a decir otra cosa. Eh, salía en las temporadas de CSI que salía Ted Danson, por ejemplo. Si sí, por de datos... ¿Ted Danson ha salido en CSI? Muy bien, así me gusta, Valora. Contando lo mucho que eres fan de CSI <risa> y lo mucho que te enteras.
1: No soy fan de CSI. Solo vi las dos primeras temporadas de CSI Las Vegas. Pues salía en CSI. Y la primera de Nueva York. Salía en CSI y también por... tenía
0: la cara porcelana.
1: Porque el Teniente Dan me gusta mucho.
0: Joder, es que encima te viste la peor. Eh, bueno, sí, a ver, Isabel Sue salía en Living Las Vegas, estuvo nominada al Oscar, salió en *Resal al Futuro 2 y 3. Quiero recordar que es la por la que la reemplazaron, quiero decir, no sé si lo recordáis, tenemos un programa de *Resal al Futuro, por si queréis escucharlo, ya que estoy aquí haciendo spam. Eh, que la actriz que salía en Regreso al Futuro 1 no quiso salir en las otras y la tuvieron que cambiar de actriz pues creo que la actriz por la que la cambiaron era Elizabeth Su o al contrario, era Elizabeth Su la que no quiso salir salía en Regreso al Futuro, en una en, en una por lo menos a lo mejor eran dos pero a lo que estaba diciendo eh, Elizabeth Su en, en la batalla de los sexos yo creo que tiene la cara más firme que cuando hizo eso o sea es que es una mujer que se ha operado se ha vuelto a operar y se ha vuelto a operar. Es cierto que ahora está... Es, ¿Se ha operado las operaciones? Yo creo que sí. Ahora, ahora está muy, o sea, es una mujer muy guapa. No se le notan especialmente las operaciones, pero dices, hmm, tienes tus 50 y muchos 60 años y no me creo que tengas menos arrugas que Mastón, que tiene 30. O sea, es un poquito raro, pero vamos a dejarlo. Aún así, eh, no me ha destacado especialmente El Sabed Su, pero porque tiene un papel muy, muy, muy pequeño. A ver, tiene un papel muy secundario.
1: Pero vamos, que tiene un papel bastante correcto y a mí me ha gustado, pero que es eso. Es que tampoco creo que no merece la pena destacarlo precisamente porque su papel es muy,
0: muy pequeño. Pero había que nombrarla, porque para una persona famosa que sale... no Emma Stone y Steve Carrell. Ya, pero sale más gente no vas a nombrar Ay, a los dos protagonistas. sale el señor Gol. Sale, sí, sale Alan Cumming. Que Alan Cumming que a mí personalmente es un actor que me gusta mucho. que Voy a decir así una cosa, a ver, porque a lo mejor Bárbara tampoco sabe que Alan Cumming sale en la película de James Bond, que me acabo de acordar que no le gusta, o sea que es fácil que no lo sepa. Eh, no me suena de nada. ¿En, en, Gol, en GoldenEye? Sí, en GoldenEye. Bueno, hacia del ruso. El ruso, de, sí, de, el ruso del boli. No la he visto. El ruso del boli de GoldenEye, de la primera película de Pierce Brosnan, como James Bond, ese era Alan Cumming, pero Bárbara le conoce de otra cosa. Yo le conozco de, de la serie esta de la abogada joder, Dios mío no The Good Dios mío, ¿eh? ¿Veis lo que tengo que vivir, no? Eso Que no se acuerda de los nombres de nada Bueno The Good Wife <risa> En The Good Que hacía el personaje de El Amy señor Gol Pero me, Gold. me acordaba que era el señor Gol Sí, es verdad Estás has acordado de un nombre
1: Y me he acordado yo sola, además Y le he reconocido yo
0: sola también Dios mío, ¿eh? Qué duro ser tú
1: <risa> Qué duro ser tú Dios mío <risa> Ya eh, te lo digo Vale, sí Que tú no te lo esperabas
0: Hombre, me esperaba mal que supieras que eres el de Shabetsu, o sea que, que es bastante famosa. Bueno, sí, sale sale Alan Cumming haciendo un papel también secundario, pero que al mismo tiempo tiene cierta importancia sí. para la evolución de, de la película y del personaje de, de Maston. Por eso tampoco voy a contar mucho, tampoco es que sea... A mí me ha gustado Increíble, muchísimo pero... su interpretación, además. Pero está muy bien. O sea, es una película que está muy bien. Y ya como última, act bueno, como última actriz que quiero destacar un poquito es la que hace de la manager, la, la mujer, la que fuma todo el rato. Es que no sí. sé si es la manager... No me... Sí, yo creo que es la manager. Es la manager, yo creo sí, que ella, ¿no? la, la su agente de deporte. Sí, la, la manager... la. la la mujer esa, la que fuma en la película. La mujer que fuma. Eh, que, que fuma es, mucho, además. Que fuma mucho Tiene que fumar todo. Es Sara Silverman, que me ha parecido muy curioso, aunque supongo que sé por qué lo han hecho, que la hayan elegido a ella, porque tú, yo no sé si tú sabes quién es Sara Silverman.
1: No, pero se parecía a la de mi gran boda griega.
0: ¿A la protagonista? No,
1: a la protagonista no, ¿No? a la tía... Ah, bueno, sí, sí. A pero que se pero por la caracterización.
0: Por la caracterización. la hayan caracterizado mucho a una de las tías de mi gran boda griega, a la, a la divertida. Eh, bueno, Sarah Silverman es una monologuista muy famosa en Estados Unidos y... Ah, ya sé
1: quién es, es la de Matt Damon, ¿no?
0: Exactamente, la de... yo me tiro a Matt Damon, sí, I'm fucking Matt Damon Exactamente, esa es eh, Bueno, pues es muy importante en, en Estados Unidos porque es, por así decirlo la la Billie, la Billie Jean de, de mon, del monólogo en Estados Unidos porque es una comediante que al final de los noventa eh, empezó a exigir y empezó a tener el mismo prestigio que los monologuistas varones que bien y hasta, hecho y hasta ese momento ninguna mujer había conseguido tener el poder que consiguió tener ella y cambiar tanto las reglas del juego como lo cambió ella entonces yo creo y espero que la hayan elegido precisamente por eso en una forma de, de alabar y de reconocer el, el mérito y el reconocimiento que, que ella merece por haber cambiado precisamente las reglas del juego de, de su categoría sí,
1: es que a ver eh, a mí, por ejemplo, eh, al igual que hablé en la película de Wonder Woman Que me parece que no era una película tan feminista como se estaba poniendo uh -huh. Esta película, La batalla de los sexos, sí que me parece una película más feminista Y que lucha más por inculcar los derechos de la mujer uh -huh. que la de Wonder Woman Más que nada porque en esta nos está enseñando a un personaje histórico que realmente cambió las reglas del juego, cambió las reglas para, para muchísimas mujeres, hizo muchísimo por lo que es la mujer. Y yo creo que enseñarle a la juventud a un personaje real que cogió algo que estaba tan sumamente denigrado para la mujer y lo hizo eh, prácticamente igualitario, no hasta ese punto, pero mejora muchísimas las cosas, creo que es mucho mejor que, que el personaje de Wonder Woman que se le tache como feminista cuando yo sigo pensando que no lo es. No nos vamos a meter en esta discusión. Que, pero yo lo dejo de a caer, más que nada porque estamos hablando de la batalla de los sexos y creo que era importante decirlo.
0: Sí, sí, pero lo, no digo que te tengas que callar. Digo, digo que tampoco vamos a hablar mucho de, de Wonder Woman. Yo creo que ya lo dejamos claro, que nos gustaba mucho la película y, y todas esas cosas, pero que no nos parecía una película tan feminista como la gente estaba diciendo, tampoco siendo machista. Simplemente una película que no venía el, el feminismo que decía la gente, mientras que aquí precisamente lo que estabas diciendo yo creo que es una película que lucha mucho más por el feminismo y por el empoderamiento y que muestra mucho más lo que es una lucha, supongo, porque yo soy hombre entonces no puedo ver exactamente igual la lucha. Y
1: sobre todo lo que puedes llegar a conseguir con, con esfuerzo y, y dedicación y que no tienes por qué dejarte pisotear por un hombre cuando si tú luchas puedes llegar a conseguir los mismos derechos. Porque hay, algunas, hay a veces que dices, no, es que nunca voy a conseguir esto, porque eh, la sociedad no me lo va a permitir. Pero ahí tenemos el caso de Billie Jean, que lo consiguió. Uh -huh. Entonces yo creo que, que es un mensaje muy importante muy poderoso eh, para, para todas las personas, no solo las mujeres. Y, y creo que, que Billie Jean fue una gran mujer, una gran persona, y que me gustaría que se hicieran más películas de este estilo, de este tipo, porque realmente sí que te demuestran lo que es la lucha de sexos y, y la importancia de la igualdad.
0: Muy bien. Yo no sé si quieres decir alguna otra cosa más antes de entrar en la zona de spoilers, aparte de tu nota, me refiero. Yo creo que, que, de, que hemos dicho bastante. Bueno, pues Bárbara, cuéntanos. ¿Qué nota le pones a la batalla de los sexos? Pues yo a la batalla de los sexos
1: le voy a poner... Un 9. Un 9. Así, redondísimo. Porque le iba a poner un 8, pero a medida que iba hablando me he dado cuenta de que se merece un puntito más. No llega a la perfección porque había cosas que, que a lo mejor mm, quizá la película es un pelín larga o, o no tiene ese, digamos, esa redondez para llegar a la perfección, pero creo que eh, las interpretaciones de los actores la fotografía la peluquería, el maquillaje y, y sobre todo la importancia del mensaje merecen que, que esta película tenga un 9.
0: Es que yo no le voy a poner un 9. Pues no le pongas un 9, ponle un 10 si quieres. No, no, yo le, Es que yo lo máximo que le voy a poner yo creo que es un 7, sinceramente. Qué fuerte, qué sí, qué fuerte. fuerte. Pero es que yo creo que lo he dejado ya antes. Claro, yo me esperaba eh, algo más potente de película. Me parece buena pero no me parece excepcional, me parece que tiene muy buen mensaje y eso es realmente lo, lo que veo más importante en esta película. Pero a pesar de la potencia y de la importancia del mensaje, tampoco quiero mmm, inflar la nota simplemente por el mensaje que tenga yo quiero intentar inflar la nota por lo buena que me haya parecido y más allá de que tenga buenas actuaciones no es una película que yo diga, Dios mío, es que quiero volverla a ver necesito volverla a ver, no, es una película que me parece que está muy bien, que es necesario verla, pero tampoco la veo tan tan excepcional, me parece que tiene buen mensaje, buenas actuaciones, está bien dirigida, pero no veo nada que me justifique más, más de un 7, sinceramente. Yo, pero es una película que recomiendo, que recomiendo ver. O sea, yo no recomiendo, yo exijo que la gente la vea.
1: Ir al cine a verla, tenéis que verla. Es una película que yo creo que, que es importante, sobre todo para un público más joven para para que vean que la importancia de vamos del mensaje que transmite la importancia de de seguir luchando cada día, que las manifestaciones, los los minutos, los farones que por ejemplo se hacen el Día de la Mujer, el el tema de en el trabajo exigir la igualdad, exigir tus derechos, yo creo que es muy importante y yo creo que que el público joven vea a un personaje tan sumamente fuerte como es el de Billy Jean King, eh, es bastante beneficioso para, para todos, tanto hombres como mujeres, o sea, para ambos sexos, y, y creo que, que es una película que es de obligación verla.
0: Bueno, pues con eso yo creo que podemos ya poner la cortinilla de spoilers y entrar a desgranar un poco la película.
1: Atención, peligro. Peligro. Next, peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. ¡Corred, insensatos!
0: Bueno, no sé si quieres tú inaugurar o empiezo yo a la parte con spoilers. <coughs> bueno, pues yo voy a comentar
1: la, la parte que, que iba a comentar antes. Uh -huh. Que, que ahora mismo se me acaba de ir.
0: La parte de que en realidad eh, Bobby no era tan machista, sino que era más un personaje ah, sí. porque tenía la mujer.
1: Pues eso, que Bobby era más un personaje en el que... A ver, Bobby era un tío que era un, un tenista muy famoso, que ganó varios Wimbledon, que fue número uno del mundo, que tuvo... Pues una gran carrera la que, cosa... estaba, que estaba en el hall de la fama del tenis Sí, sí, que además fue un, uno de los tenistas más jóvenes en el hall de la fama del tenis O sea, un tío importante La cosa es que este personaje, este hombre tenía un pequeño problema con el juego Entonces me imagino que perdería muchísimo de su fortuna en, en el juego que, ¿Cuál es el problema? Que el hombre tenía 52 años, ya no podía ser tenista profesional porque es muy mayor porque recordemos que la, lo que es la vida de un deportista de élite es muy corta, ya que en el momento en que pasas cierta edad ya no ya no puedes competir, y, y su mujer le mantenía. Lo que pasa es que él vio en la batalla de los sexos, en el en este digamos espectáculo, en este gran partido, eh, vio más una oportunidad de negocio que una oportunidad... O sea, él tampoco lo hacía porque pensara que la mujer tenía que estar en la cocina, de hecho... Tenías a su mujer, que su mujer era quien mantenía a, a este hombre. Y lo hizo sobre todo por un tema de pasta. Exactamente.
0: Además, eh, es una cosa que me gusta de la película porque... Eh, y bueno, yo he estado luego leyendo también por ahí un poco lo que es la historia real de, de los dos tenistas, tanto de ella como de él... Y me gusta porque en, al final en la película lo que te muestra es precisamente eso, que es él, él es muy cazurro cuando hablaba ante, de, ante el resto de la gente, pero luego de puertas para adentro no era tan machista como él contaba, él, él era todo un espectáculo que que hacía simplemente para tener la publicidad y para poder ganar dinero, pero él mismo se autodenominaba un cerdo machista, que yo creo que ya llamándose así, ya él daba por supuesto que el resto de la gente se daba cuenta de que estaba haciendo un personaje, porque a pesar de que era una época muy machista, considerarte a ti mismo un cerdo machista, que ya es una connotación muy negativa... Yo lo entendería también como que se está en, como en medio riendo también del concepto.
1: No, yo no creo que se estuviese riendo del concepto. De hecho, o sea, había mucha mucha gente que después de que este hombre se declarase un cerdo machista también lo hizo y pensándolo en serio. Pero, pero creo que ¿qué es eso, que lo que quería era dar la nota, pues por ejemplo, mirmamente con, con el regalo que le hace Billie Jane King antes del partido, que es un cerdito. ¿Y cómo se mofa de eso? Por ejemplo, todos los espectáculos que hizo antes del partido, el de jugar vestido de pastorcilla, el hacerse cuadros desnudo, eh, todo ese tipo de cosas lo hacía porque lo que necesitaba era más publicidad. De hecho, una de las cosas que se ven claramente en las que le hace falta la pasta es cuando él empieza a jugar el partido... Y está vestido con una, una chaqueta de una marca. Y entonces le dice pues su entrenador o un colega, un, uno que, un tío que estaba allí con él, le dice: Bobby, eh, Billy, no, Bobby, Bobby. Bobby, te tienes que quitar la chaqueta. Y dice: No puedo porque es que me pagan quince mil dólares por llevarla. Sí. Y es en plan de: está jugando asfixiado, que tienes 52 años, que no tienes 20. Quítate la chaqueta. Y el tío que no, que tenía que llevar la chaqueta porque lo pagaban 15.000 dólares. O sea, para él era más importante el dinero y el dar un espectáculo. Y sobre todo porque el premio por ganar ese torneo era de 100.000
0: dólares. Sí, era ya el, el torneo grande, podemos decir. Cuando ya hizo la apuesta que se le, que se le, le quemaba ahí en la boca y dijo, vamos... Y luego además es que,
1: date cuenta también, que también estaba un poco crecidito porque había ganado anteriormente a, a una chica que era la, la número uno. Lo que pasa es que él también jugaba mucho con el tema de las personalidades. Porque, por ejemplo, la chica a la que gana se ve que es una chica que es más frágil. O sea, más de,
0: digamos que no... ¿Cómo lo explico? No está tan empoderada como Billie Jean. Es, sí, es, que... Está más acomodada a, a vivir de su marido. Sí, que le podía más la presión. Sí. Porque, por ejemplo, Billie
1: Jean se le ve que es una persona que le gusta mucho estar en tensión, eh, que puede trabajar bien con, bajo presión, pero, por ejemplo, esta chica no podía. Que hay a mucha gente que le pasa, ¿sabes? Que no puede trabajar bajo presión y que se siente en plan de que no puede. Y, por ejemplo, todas estas bromas que hacía Bobby... A esta chica la afectaba mucho y a Billy se la resbalaba.
0: Sí, precisamente en, en ese partido en el que estás comentando tú con la, con la primera chica, eh, pasan un poquito por encima, pero lo, lo nombran cuando en la escena que está volviendo ella en coche con el marido, que están escuchando la radio, que dicen que ha perdido estepitosamente y que, y que lo llaman, no sé si era el, el, el desastre del Día de la Madre o algo sí. así. Es precisamente porque... La masacre, la, la masacre, masacre de del Día de la Madre. Es precisamente porque el partido se jugó en el Día de la Madre de Estados Unidos. O sea, fue una doble derrota, entre comillas, para ella, porque ella ya era madre. O sea, la, la tenista esta es la única tenista que nos muestran que ya era madre, que ya estaba al final de su carrera, más o menos, que como que no tenía la misma ambición que tenían el resto de, de tenistas, entre ellas Billie Jean. Y, y precisamente juegan el día de la madre y Bobby la gana, entonces la llaman la masacre del día de la madre, porque le ganó el día de la madre a una madre, o sea es como esa mujer ya no tocó, ya tocó fondo directamente ahí para ella emocionalmente hmm. porque como estaba diciendo Bárbara, en la película nos la muestran que es una mujer eh, muy frágil que lo único que ella quiere es ganar a Billie Jean porque tiene una enemistad que no nos explican mucho y que yo tampoco conozco especialmente pero como que es de, si ella lo va a hacer, yo lo hago mucho mejor. Y eso es lo que usa Bobby, precisamente para convencerla de, me ha estado dando muchísimo la vara a Billy de que ella quiere, pero yo he decidido que tú, porque tú la has ganado a ella, eres la número uno, y yo quiero ganar al número uno. Juega mucho con, con la vanidad de, de esa tenista, sí. que es lo que no pudo hacer con, precisamente, jugar con, con Billy Jean con esos argumentos. Y por eso al final juega con ella, y le pega un, un repaso increíble, porque precisamente él sabe jugar bajo presión él está haciendo un espectáculo y está manejándolo totalmente y al final es un títere de ahí que no sabe manejar la presión y que Piensa que va a ser otra cosa ese partido. Claro,
1: sí. ella lo que se piensa es que va a ser un partido de exhibición, un partido amistoso y que no va a tener ningún tipo de repercusión. Y yo creo que cuando pierda el partido se da cuenta de toda la repercusión que tenía ese partido y que, no le, y que no lo tenía que haber jugado. De hecho, Billie Jean antes de que lo juegue se lo advierte de no juegues el partido porque no sabes dónde te estás metiendo, yo lo he rechazado, debería rechazarlo y demás pero ella se lo toma como, como una afrenta personal de con, contra Billie Jean. De hecho, una de las cosas más importantes y yo creo que, eh, que pasan en la película es que Billie Jean, el momento en el que decide jugar el partido contra, contra Bobby, y es porque Billie Jean no lo juega por ella, no lo juega por el dinero, ella lo juega por el poder de la mujer, porque ella no lo juega en plan de porque quiero demostrar que yo soy mejor tenista, quiero demostrar que un hombre es o sea una mujer es exactamente igual que un hombre entonces que nos que merecemos los mismos derechos o sea ella realmente Billie Jean sí que juega la batalla de sexos sí y cosa que no hace la anterior chica que lo hace más que nada por, por un tema de pasta
0: sí lo hace lo hace por la exhibición precisamente lo que decías tú antes eh, yo antes de que nos vayamos porque has, has nombrado lo del patrocinador lo de la chaqueta en el partido final eh, a mí me, me ha perturbado mucho que el patrocinador se Su, llama sugar, sugar Daddy, que significa, bueno, que es un término para decir a los típicos ricachones que están con chicas muy jóvenes y que las mantienen, es lo de conseguir un Sugar Daddy, un padre que te mantenga, por así decirlo. Me ha perturbado muchísimo, porque aparte de que la publicidad hace un hombre mayor que estar jugando con una chica a la que casi dobla la edad al tenis, eh, le da una piruleta a ella. Eh, que pone también el sugar daddy y he dicho, Dios mío, o sea, estáis ahí tirando mucho ¿eh? pero imagínate que el término de sugar daddy salió de ahí no creo que saliera de ahí pero si me lo imagino me perturba mucho más porque por lo menos aquí no he visto yo que tuviera una relación típica de sugar daddy no sé, no sé
1: pero vamos que, que hasta, eh, <risa> ha estado muy bien y, y es eso y luego por ejemplo lo que, lo que comentaba antes que Fer me ha, me ha cortado suavemente es, por ejemplo, la, la relación que tiene Billie Jean con su peluquera, que, que es una relación claramente homosexual en la que Billie Jean yo creo que descubre que, que es gay, que se siente atraída por otras mujeres y que por un lado, eh, digamos, que quiere estar con esa chica, pero por otro lado se siente mal porque, por su marido, no porque además el marido se le ve que es un tío... Genial, o sea, es un, es un partidazo. Sí,
0: a mí, es, a mí es una cosa que me ha chocado un poco porque al marido le he visto muy muy completo. por Quiero decir, porque yo creo que en esa época eh, te enteras de que tu mujer pues, tiene una aventura con otra mujer y yo creo que no se lo habrían tomado tan bien como se lo toma él.
1: No, yo, es lo, que, yo lo que creo es que el marido...
0: Ya lo sabía. Bueno, en realidad eso lo dice precisamente el personaje de Alan Cumming y, y la pareja, de, suponemos, de Alan Cumming, los dos homosexuales que son los diseñadores del vestuario, que dice que uno le dice al otro, ¿no lo sabe o no quiere saberlo?
1: Claro, yo creo que, que sí que lo sabía. Porque además una de las cosas que, que por ejemplo, tiene el, el marido con, con la peluquera, eh, le dice, dice, a ver, dice, yo soy su marido, tú eres una etapa y el tenis es su verdadero amor. Así que no te interpongas entre, tú, entre ella y el tenis porque vas a salir perdiendo. Y yo creo que, que el marido ya lo sabía y que realmente a él no le quería de verdad que ella quien es, de quien estaba enamorada era del tenis y el marido se siente mal porque realmente ha visto en su mujer que ahora sí que ha encontrado a alguien que, que sí que puede querer tanto como al tenis y él se siente como un poco desplazado, pero él lo acepta bien y yo creo que es porque ella lo sabía. Además es un hombre que, que es que lo tiene todo, o sea es que es, es que es el partidazo perfecto, es guapo, tiene pelazo, es simpático, es amable... O sea, está pendiente de, de ella, siempre antepone sus necesidades y lo que necesita ella ante las suyas propias. Eh, le deja espacio cuando ve que hay que ella está teniendo dudas sobre su homosexualidad. Eh, si necesita para entrenar, le pone hielo en las rodillas. O sea, es que es el marido perfecto.
0: Si te deciros que no existe tan perfecto, yo creo, ¿eh? porque pues el, pelazo, el pelazo es muy complicado. Ahí le tienes,
1: ahí le tienes, que era el hombre perfecto, pero yo el creo... hombre que
0: todo el mundo querría en su vida. Sí, sí yo, no lo, sí, yo también le querría en mi vida, simplemente para que me explique cómo consigue ese pelazo, pero que yo creo que es muy complicado. Yo creo que ahí es donde más hay que suspender un poco la incredulidad por lo que decía, que puedes saberlo o puedes no saberlo, pero yo veo que el personaje de él no le han querido dar más drama, simplemente no, yo... no han no ha querido crearle más drama. Y por eso me quedo un poco cojo de, a ver, te lo puedes tomar bien, pero yo creo que te lo has tomado excesivamente bien. Luego lo ponían los cartelitos del final, que al
1: final Billie Jean se divorció de su marido. El, marid, el marido hizo una nueva familia, tuvo hijos y demás. Ella se fue con, con otra chica, su pareja del momento. Y las dos chicas, Billie Jean y su pareja, que no recuerdo
0: el nombre. Yo solo recuerdo que se llamaba Ilana.
1: Ilana. Eh, eran las madrinas de los hijos de su ex. Sí, eso, que,
0: que podían tener buena relación.
1: Eso es, o sea, eso es en plan de eres el hombre
0: perfecto. Bueno, a ver, tampoco sabemos lo, por lo que han pasado, ¿eh? Que decir que tú ya, es que precisamente es lo que estoy diciendo. Yo creo que señor, tú tienes El señor un, de la peli. Claro, yo creo que tienes una idea equivocada porque a lo mejor sí pasó como la peli, pero a lo mejor no se lo tomó tan bien él en un principio y al cabo de un tiempo dijo, bueno, pues mi mujer es lesbiana le gustan las mujeres igual que a mí y ya está, y hay que asumirlo y nos vamos a llevar bien por, porque, porque es ella pero bueno, que tampoco vamos a centrarnos en el drama de, de este hombre que lo que es la, la relación de, de ella con, con Marilyn, que es como se llama la peluquera, si no recuerdo mal. Eso, Marilyn, que era como Marilyn Monroe. Yo es que me quedo con el nombre precisamente por eso, porque digo, es Ruby y se llama Marilyn. Ya tengo todo para asociarla. Eh, me parece una relación que está muy bien llevada, lo que decía antes, que es eh, me parece muy realista, no es empalagosa, no es irreal. Ves lo, el drama que está viviendo Billie Jean, ves las dudas que está teniendo, pero no te están machacando con, con las dudas que tiene. Están simplemente en escenas puntuales, te muestran como la mira de lejos, cómo ella está sufriendo porque eh, le está influyendo en el juego, pero no te hacen una montaña de un grano de arena. Sí. Sabes en todo momento cuál es el drama que hay ahí y no te lo están explotando, simplemente están haciendo uso de él para darle dramatismo a ciertos momentos de, de la película, como cuando ella pierde precisamente contra la tenista que luego pierde ante ante Bobby cuando pierde el número uno en la sí. final contra ella, que eso te lo han ido preparando para diciéndote lo de si nunca va con el marido porque siempre el marido dicen que la, que la desconcentra justo la noche anterior ella ha dormido con Marilyn, les ha medio pillado, le, Marilyn está yendo al partido, entonces ya te lo han ido preparando para que tú digas, está teniendo ahí un momento de bajón porque está delante la amante que está teniendo y han dicho que nunca puede tener las distracciones que está teniendo. Entonces, me parece que está muy bien llevado. Sí. Toda la película tiene un final que no te deja claro si al final están juntas o no, porque tampoco creo que sea necesario que te expliquen si continuaron la relación o no, porque no influye al final en la historia. Eh, Marilyn, a pesar de lo importante que era para, para Billie Jean en, en toda la historia que te muestra la película, no es un personaje tan importante como para que te cuenten qué pasó con ella después. Simplemente es un detalle más de, de la historia, pero no necesitas tú saber. Pues luego estuvieron dos años más hasta que se enfadaron y no volvieron a hablar. No volvieron a hablar en su después de esta final. Ese tipo de cosas yo personalmente no las necesito saber porque ya el personaje me ha, me ha contado todo lo que necesitaba contarme. Pero di lo que sí que te ha faltado, el cartelito que te ha Faltado. Sí, a ver, me ha faltado porque yo, eh, como he dicho antes, he estado investigando sobre, un poquito sobre lo que pasó de, en, en la realidad, quiero decir, los artículos que hablaban de la batalla de los sexos cuando, bueno, cuando pasó, ¿no? Cuando hace unos años eh, lo rememoraban y tengo entendido que al final de la vida de Bobby, de Bobby Riggs, bueno, durante, después de, de que jugaran ellos dos, a cabo de un tiempo, pues empezaron, se hicieron muy amigos, y eran tan amigos eh, en los 90, no sé si en, creo que es en el año 92, eh, Bobby Riggs muere, me parece que era de un cáncer. Y precisamente eh, Billie Jean es una de las personas con las que habla, creo que era en plan una semana antes de morir, es una de las últimas personas con las que él habla. Es tener una relación muy cercana y se hicieron muy amigos. Y eso la película en ningún momento te lo muestra en ningún cartel. Y yo creo que habría sido importante, mmm, aparte de por el impacto emocional que habría tenido el espectador ver que después de todo lo que han vivido, del partido, de, de las pullas que se han mandado, de lo machista que, que él era, de lo feminista que era ella en comparación, cómo al final eh, incluso dos personas que parecen totalmente opuestas pueden llegar a ser amigos, eh, limar asperezas, e incluso estar al lado del otro en el momento en el que se va a morir. Me parece una cosa que habría sido muy bonita que te hubieran mostrado porque habría eh, potenciado aún más el mensaje que querían dar. Sí,
1: yo ahí estoy completamente de acuerdo con Fer. Y además es que hubiese sido, pues eso, muy bonito el, el saber cómo terminaron ellos dos al final, más que nada porque la rivalidad nosotros lo vemos en muy poquito tiempo, pero la rivalidad de ellos dos, o sea, me imagino que serían meses hasta que prepararon el partido y el tal, mm. o sea, que fue muchísimo tiempo el que tuvieron esa presión y, y creo que hubiese sido bastante relevante que te hubiesen puesto esa frase.
0: Sí, simplemente que te hubieran hecho un resumen conciso, porque en los cartelitos del final, que te dicen en plan de Bobby su mujer y Elizabeth su después de operarse, eh, vivieron juntos hasta que acabaron sus días, o ella te dice que, que, que por lo menos uno de los dos murió. Eh, Billy Jean eh, se separó de, a los años de, de Larry, que por cierto, yo he estado toda la película diciendo, Dios es que se llama Larry Jean, igual que el periodista este estadounidense. Estaba pensando, ¿será él? ¿No será él? Creo que no es él. No, ese dato tendría que investigarlo pues se llamaba Larry King eh, se separó de Larry King se... no, creo que no dicen ese caso pero sí que estuvo tuvo un... o sea, tiene una pareja que es Ilana y que, es junta... que no creo que no se podían casar que, pero a lo mejor se, pues, se casaron ahora, ahora mismo se pueden casar ah bueno ahora mismo sí claro, pues digo, que creo que no lo ponen si se han casado o no pero que fueron las madrinas de los hijos que tuvo que tuvo Larry con otra mujer con, con la su que se casó mujer. Eh, y eso, ese tipo de cartelitos que funcionan muy bien en estas películas, aparte de las fotos que también nos muestran, pero echan falta el cartel que, que estabas diciendo tú. Y hay que ver lo que se parece Steve Carrell a Bobby Riggs. Lo bien caracterizado que está, porque ya de por sí eh, tú ves la foto y dices, Steve Carrell se tiene que parecer bastante para que aunque le ponga para que cuando le pongas ese pelo sea exactamente igual. O sea, que ya ya de por sí el casting está muy bien escogido, porque a Emma Stone le tienen que hacer muchos más arreglos para que se parezca, porque a ver, Emma Stone es una chica muy guapa y Billie Jean es una chica muy normal, quiero decir, no es fea, pero tampoco me parece que que tuviera una belleza especial. Era una mujer pues era que era muy normal y entonces a Emma Stone le han tenido que poner eh, muchas cosas, muy, que si las gafas, que si el pelo, que si eh, ponerle un maquillaje para quitarlo por así decirlo. Que lo hubiesen, pues seguramente le, le pondrían <risa> algo de látex y tal en la cara. Claro, le habrán puesto un maquillaje o lo que sea para mm, afearla, aunque suena muy mal, a para afearla y que se pareciera más a la, a la Billie Jean real pero Steve Carell es que Steve Carell yo creo que es exactamente igual es que son idénticos eh. es que es igual o sea cuando ponen la foto de, que del sea, desnudo que es del desnudo dices es, que es Steve Carell Dios mío o sea, es que es igual
1: sí, es, sí, que, sí, es, sí. Que,
0: es que es exactamente igual entonces me parece un muy buen acierto de, de casting y un buen trabajo de, de maquilladores en el caso de de Mastón luego yo quería hablar un momentín de ya de de la relación que tienen bueno la relación entre comillas que tienen eh, Bill Pullman y, y Emma Stone, porque la has nombrado tú un poco antes, pero me parece también uno de los puntos más interesantes, porque como estábamos diciendo, la relación que tiene Billie Jean con Bobby es más teatro, y además mm -hmm. lo dice ella, que lo que parafraseaba antes Bárbara, de lo que yo tengo con Bobby es un, ¿Un, show? un show, lo que tengo contigo es real, porque en la película te lo muestran exactamente así. Tú ves lo que decíamos, que Bobby eh, es, es machista, pero no es tan machista como el personaje que se ha creado.
1: Claro, o sea, porque eh, como hemos comentado antes, Bobby va más por el dinero y yo creo que, que Billy Jean lo sabe, pero en cambio Bill Pullman, o sea, es un personaje machista de verdad. De hecho, no nada de las primeros careos que, que tienen Bill Pullman con, con Emma Stone, lo dice: dice, a ver, es que el hombre es mejor, el hombre atrae más gente y al hombre le tengo que pagar más. O sea, sí. a ti no te voy a pagar más. Porque es que dice, ah, pues me, pues cojo y me monto mi, mi propio campeonato. Sí. Y mi propio tal, que me, me ha recordado mucho a vender a de... Sí,
0: me, con mi propio casino. Sí. Eh, pues es, paso de vuestro módulo
1: lunar, me voy a montar mi propio módulo lunar. Y con casino y furcias. Es más, paso del módulo lunar.
0: Exactamente. Pues
1: ha sido muy así. En plan de que se iba a montar su propio torneo y demás. Y le ha dicho Bill Pullman, dice...
0: Porque,
1: suerte. suerte, haz lo que quieras. Y cuando ve que realmente lo hace, eh, la hecha de la Federación Americana de Tenis, eso significa que ya no puede jugar los Grand Slam, no puede jugar en Wimbledon. Y además es que Maston se lo dice tal que así, dice, pues, ¿y quién va a querer ver tu Grand Slam y tu Wimbledon sin todas tus tenistas profesionales? Claro. Porque es que ya no va a ser Grand Slam, porque ya no estoy yo.
0: Sí, a ver, eh, y la relación de ellos eh, es muy interesante y está muy bien contada en la película por eso mismo, de que tú ves una rivalidad, de eh, él, él está seguro de que tiene razón de que las mujeres no deben cobrar lo mismo que los hombres y tú ves a ella que está totalmente segura de que las mujeres tienen que cobrar lo mismo que los hombres, o sea, sabes que son diferencias irreconciliables en esos términos, y durante toda la película, en los pocos carios que tienen, se deja muy claro que las posturas que tienen son totalmente contrarias, que nunca van a poder ser amigos y ya explota eso en el momento que, que él es el elegido para ser el comentarista por parte de, de Bobby en el partido el partido del ciclo, por así decirlo, en la batalla de los sexos, y ya se opone. Porque ya en un principio, que es un detalle... Que, que puede pasar muy desapercibido a la gente, eh, cuando habla con su marido para que lo prepare, dice, pero yo tengo que tener la última palabra en todo. O sea, nada se hace si yo no doy mi visto, bueno. visto bueno. Es y decir, aquí es donde se hace uso de ello.
1: Sí, 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 en plan de, es que, no, es que hasta las pelotas con las que vamos Cualquier a jugar, cosa. dice, porque es que además, lo dice tal que así, dice, porque Bobby va a usar todas sus triquiñuelas para ganarme de forma sucia okay. y yo quiero un partido limpio. Y, y creo que además eh, Billy Jean o sea, toma la decisión correcta en ese momento y además lo verbaliza y lo explica muy bien. Y es en plan de, a ver, no es que seas mal comentarista, si además eres tú un caballero yo lo reconozco. Dice, lo que pasa es que tus comentarios contra el tenis femenino y contra las mujeres lo que van a hacer es dar una publicidad negativa a este partido. Y es... Justo lo contrario de lo que estoy buscando. Si tú vas a estar poniendo, porque además ella tampoco lo iba a oír, lo que iba a decir el otro. Uh -huh. Dice, si tú lo estás diciendo, lo único que estás, vas a convertir eh, este partido que realmente es importante, aunque Bobby no lo vea, en, en un chiste para la mujer. Y es precisamente lo que no quiero. Así que, o no participas o me retiro. Y ya está. Y además es que y además juega muy bien sus cartas porque dice: Ah, dice, pues. Le dice Bilpunga así: Dice, sí, pues ya verás lo bien que queda, que te retires un día antes. Porque vas a quedar en plan de como una débil que le da miedo el partido y demás. Dice, sí, y también mira lo mal que queda, que justo porque tú quieras un afán de protagonismo, te vayas a quedar. Dice, y soy capaz de hacerlo: o sea, de volverla, darle la vuelta a la tortilla y hacerlo todo en tu contra. Sí. Y claro, a Bill Pullman no le quedaban más narices que retirarse.
0: Y acaba ganando ella, precisamente. Acaba ganando ella la, la batalla eh, y me parece muy que está muy bien montada toda, toda esa parte, toda esa escena, porque, a ver, todos sabíamos que iba, se iba a jugar el partido. O sea, todos sabíamos que estuviera Bill Pullman o no de comentarista, si iba a jugar el partido. Pero no sabíamos si Bill Pullman iba a estar o no iba a estar de comentarista. Esa es, esa es la gran incógnita que teníamos. Y está muy bien jugado porque yo, sinceramente, hasta el momento en el que se va, yo no tenía ni puñetera idea. Digo, ¿se va a ir? ¿No se va a ir? Al final ella va a recular, va a decir, venga, anda, que se quede, tal, no sé qué. Pero no además no sabías.
1: Es, es que además es eh, a mí me parece que, que es eso, que es una decisión muy correcta y sobre todo que se mantengan sus 13 hasta el final y mm. que no recule. O sea, que sea capaz de decir que se retira y que se iba a retirar en serio, sí. que no era ningún farol. Eh, para hacerlo, de hecho solo dice, dice no vas a ser capaz de retirarte dice mira lo que pasó la última vez que creías que me echaba un farol
0: sí, ella apela ahí al principio de la película o sea, mira lo que pasó tú verás lo que haces entonces esa relación me parece a mí muy interesante, me parece que en Mastón con Bill Pullman y en Mastón con Steve Carell tienen bastante química entre ellos y que aunque la historia principal nos diga que es con Steve Carell, con quien tienes que estar fijándote, para mí la película tiene mucha más importancia en el cario que tiene con Bill Pullman. O sea, me parece que tiene mucho más mensaje la película en los carios que tiene con Bill Pullman más que en los que tiene con, con Steve Carell. Claro, porque es que realmente
1: con quien Bill Pullman, con quien realmente está existiendo esa batalla de sexos delante de, digamos, la batalla de sexos real. La que hay, la de verdad. Porque, como hemos dicho antes, Steve Carrell simplemente necesitaba la pasta. Sí. Además, el, el chaval, su hijo, también se da cuenta de que lo que necesita es la pasta y se avergüenza un poco de la actitud de su padre y, de hecho, no quiere ver el partido con él, junto a él, más que nada porque el padre está tomando hasta anfetaminas y todo. O, o... Eh, un complemento vitamínico. Complemento vitamínico, entre comillas, porque yo creo que había ahí drogaína. Eh, y dice, mira, papá, que no me necesitas, si tú eres de best Yo me quedo aquí en el hotel viendo el partido y tú vete ahí a jugar. Y es porque realmente
0: esa vergüenza de su padre. A mí hasta cierto punto ese momento me ha dado mucha pena, sinceramente. O sea, está, está feo, pero me ha, dado, me ha dado bastante pena porque ha sido en plan de, joder, es que pobre... Pobre Bobby, es que ni su hijo quiere estar con él. O sea, me ha, me ha dado mucha pena. ¿verdad? Hombre,
1: a mí pena no me ha dado. Es que realmente es que lo estaba pidiendo.
0: Ya, pero, A gritos. Pero a mí me ha dado pena. A mí, precisamente, como es un personaje tan carismático, yo incluso le he cogido cariño, sinceramente. A ver,
1: sí, yo también le he cogido cariño, pero es que yo también entiendo al, al chaval que no quiera estar con su padre. O sea, pero está... A que me dé pena. Está armando... ¿sabes? es que arma un espectáculo, un espectáculo increíble. Pasa de entrenar. Se empieza a tomar complementos vitamínicos y más cosas porque además dice es que con esto dice en el momento de hecho una de las veces que a lo largo del partido lo vemos que se hace como una lesión que va a que el tío este de las drogas le dé un masajito se toma unas pastillas y parece que empieza otra vez a espabilar y es porque se ha tomado algo que le da energía.
0: Por eso lo has entendido tú, ¿eh? también te digo. Se toma algo que le da energía, que se vea. Si me... he visto bastantes partidos, sabes que precisamente eh, muchas veces cuando se para el juego en plan 5 o 10 minutos, por lo general eh, luego cambia totalmente, porque lo que haces es romperle el ritmo al otro, que es lo que hace él. O sea, yo, yo no veo ahí tan claro que se estuviera drogando como tú, que tú simplemente quieres verlo porque, yo qué sé, porque odias al pobre Bobby Riggs.
1: No, hombre, si a mí me cayó bien, pero que yo creo que había drogaína ahí, también te digo que lo creo.
0: Pero yo creo que no es tan, que lo del final no es, no es tanto eso y tampoco creo que sea tan importante que el final sea eso o no sea eso. Hombre, ya, pero que, que entiendo al, al chaval. <ríe> yo entiendo al chaval, pero me sigue dando pena, ¿vale? O sea, sí, yo, puedo, yo puedo decir, mira, el chaval tiene toda la razón, pero me da pena por Bobby porque digo, Joder, pobre, pobre Además, Bobby que estaba, estaba acercándose a su hijo. Te das cuenta que en ese momento las anfetas no eran ilegales. A ver, deja ya, que sí, que habrían fetaminas ahí, pero déjalo ya. Vale. Dios mío, que es que parece, parece aquí que si, que si no dejas claro que tienes razón, Dios mío. Pero, pero eso, que yo creo que la película, a pesar de que la vendan como que la historia importante es la de la de Bobby Riggs y Billie Jean, yo creo que es más importante la de Billie Jean y el hombre este que hace Bill Pullman. Porque, Exactamente. Porque me parece que es más, Jack. más interesante, Jack, era Jack algo. Eh, yo creo que es más, in más importante toda, todas las consecuencias y toda la repercusión Y todo lo que se cuenta en esas conversaciones Que al final lo que tiene que ser es un espectáculo con Bobby Riggs Que, que ya se vio luego que pues, limaron las perezas y hicieron mejores amigos y todas esas cosas Exactamente No sé si quieres decir alguna otra cosa más no, de la película Yo creo que
1: deberíamos ir finalizando Que, que vale que llevamos dos mesecitos sin grabar Pero se nos está
0: alargando un poquito esto Que ya había un poco de mono Sinceramente. Sí, un poquito seca. Sí no, pero bueno, vamos a escuchar los métodos de contacto y ya nos terminamos de despedir. Nos podéis encontrar en nuestra página web no hay sin palomitas en nuestra cuenta de Twitter arroba cine y palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como no hay sin palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de no hay cine sin palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas... ...nos podéis escribir a no hay cine sin palomitas @gmail .com". Ay, Perdón, que lo he parado justo antes. Eh, vale, Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo. Pues a mí me podéis encontrar en mi
1: Twitter personal que es... ...arroba... ...arroba... ...no, es arroba J donde intento cada día escribir un poquito más de verdad... Y también me podéis encontrar en los podcasts de ¿Por qué podcast?, que su, tu cuenta de Twitter es arroba porquepodcast y su página web es www.porquepodcast.com que por cierto, no lo hemos comentado antes, pero yo creo que hay que felicitar también un poco a porque podcast Sí, a ti no te vamos a felicitar, ¿no? Bueno, a, a mí, a mí, a mí, y, y a Porquepodcast eh, por su triunfo de su tercer año
0: consecutivo como mejor podcast multitemática. Sí, enhorabuena a todo porque podcast y a Bárbara también. Gracias, hombre.
1: Y también podéis encontrar en el podcast de Madrid de Gatos, que ahora mismo estamos entre temporadas, aunque intentaremos subir algo de, de contenido a la página web, que es madriddegatos.com. ¿Te ha costado? ¿No sí, te acordabas? Por, no, es que iba a, decir Madrid, iba a decir, digo, me falta una arroba y me he quedado ahí un poco pillada. Pero sí, intentaremos subir algo de, de contenido escrito a, al blog. No voy a decir cuándo, porque me pillaría mucho los dedos, pero, pero intentaremos escribir algo.
0: Bueno, a mí me pueden leer en Twitter como FGLALAR, que depende del día, escribo más, menos. Eh... Ahora estoy leyendo Mr. Mercedes, Llevo y termina la serie. Y hablando de Mr. Mercedes, que lo he hecho totalmente para enlazar, si no se nota. Eh... Sí, sabemos que está muy olvidado, pero estamos preparando aún el programa de Stephen King, como Churumbel nos lleva pidiendo un montón de tiempo. En noviembre yo creo que podemos <coughs> grabar la segunda parte. Sí. O nos
1: pillamos mucho los dedos. Es día 4, tenemos todo noviembre.
0: No es día 3 todavía.
1: No, ya es día 4. <risa> eh, esta broma la gente que no haya visto lo de YouTube no la ha pillado. Da igual, tiene que decirlo. <risa> vale, que estamos en YouTube también. Que, que eso, que en noviembre intentaremos
0: grabarlo. Sí, y Chulumbel no te preocupes, lo grabaremos en algún momento y podrás escucharnos hablar de esas maravillosas películas que tocan, que algunas son canelita fina. Y, y nada de eso, me podéis leer en Twitter y escucharme Madrid de Gatos, como ha dicho Bárbara, donde estoy con ella y con Frank Castle, donde hablamos de la ciudad de Madrid, contamos un poco de historia, alguna leyenda, algún alguna cosa que hace en algún sitio y estamos abiertos a sugerencias, si nos mandáis algún sitio del que queréis hablar, pues lo estudiamos y lo mismo hablamos de él. Y bueno, yo creo que nos podemos ya despedir de todo el mundo que nos está escuchando después de estos dos meses y les insta a todo el mundo a escuchar el próximo programa en el que ahora mismo no recuerdo de qué vamos a hablar, así que no puedo decirlo. Yo tampoco me acuerdo. Pues nada, hasta luego.
1: Hasta luego.